0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram Politik på en onsdag. Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spinde og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med. For mit navn det er Neoline pren, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Den næste time der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og i dag, der kommer vi til at dykke ned i debatten om, hvorvidt sex er begyndt at fylde for meget i det offentlige rum, og om vi bør forbyde sexarbejde. Og øh, til at debattere det, der har vi fået besøg af dig, Jesper Ønslager. Du er forfatter og fordragsholder, tidligere sognepræst i Karlslunde Strandkirke, og så er du udviklingsdirektør i det, der hedder Samfonden, som er en fond, der har ja, til formål, at støtte alminnyttige og alle mine velgørende formål inden for demokrati- og samfundsbevarende aktiviteter med udgangspunkt i et kristens, kristent livssyn, så vidt jeg har uh, kunnet læse mig til. Men uh, Jesper, ønsler jeg, tænker, om du kan starte med at præsentere dig selv, og måske også uh, fortælle lidt om uh, samfundet, som du er udviklingsdirektør i.
1: Tusind tak for invitationen. Jeg synes, det var en dejlig invitation at få, at få lov til at uh, tale om noget, som er rigtig vigtigt i mange menneskers liv, og noget, som faktisk også er vigtigt for at skabe gode samfund, nemlig i forhold til seksualitet og relationer osv. Det, er, det var fint, at du har læst op på min, min fortid. Det er, jeg har både haft en, en, et, et arbejdsliv i Folkekirken, og har også været i skoleverdenen og haft med efterskoleelever at gøre en årrække, og er nu i, i et meget, meget spændende job. Jeg får nemlig lov til at være julemandens hjælper, nemlig at dele <laughs> penge ud til masse rigtig gode og velgørende formål i vores samfund. Og øh, vi er lidt en speciel fond, fordi at, øh, vi ligger væk på sådan de der store spørgsmål, eksistentielle spørgsmål. Hvad er det gode liv? Øh, vi har projekter, som arbejder med etik og som arbejder med relationer. Og hvis jeg skal nævne et meget, meget frisk og dagsaktuelt øh, stort øh, satsning, som går i gang, så er det et stenkast herfra, ligger nogen, der hedder Center for Familieudvikling, som sammen med Aarhus Universitet er i gang med en storstil indsats, som handler om at hjælpe par i fire udvalgte kommuner øh, til at få hjælp i tide, og forhåbentlig så kan vi hjælpe far, par til at komme fra mistrivsel ind i et liv med trivsel, og forhåbentlig også reducere antallet af, af, af i familier. Så det optager mig rigtig meget, at det er, hvordan vi kan med til at skabe gode samfund, øh, og hvordan vi kan styrke værdierne og det, der binder os sammen.
0: Det lyder virkelig spændende, og det kommer vi til at dykke mere ned i, i dagens debat. Vi kan også sige uh, velkommen til dig, Sara grysjof og Nu må du altså lige rette mig, hvis jeg siger, at dit Ej, det er var meget, smukt. <laughs> det var meget smukt efternavn, men Lekt. også uh, lidt svært at udtale. Men du er forkvinden for det DSU København City, og uh, så er du tidligere for uh, person for danske skoleelever sammenslutning, og så er du podcastvært på netavisen Pius Podcast 6 I uh, beskrivelsen af din podcast, der lyder det, Læn dig tilbage og lyt dig ophidset til sextinget. Her sætter vi alt mellem højre og venstre ben til debat. Sex er alle vegne, ikke blot i soveværelset, men også på dagsordenen. Vi snakker ømt om politik, pick og patter med kærlig ærlighed. Kan du øh, fortælle lidt mere om, hvem du er, og hvorfor du har startet en podcast om sex?
2: Ja, <laughs> yeah, um, det kan jeg godt. Som sagt, der hedder jeg Sara. Jeg er 20 år gammel og feminist og socialdemokrat til benet. Øhm, jeg er, hvad er som sagt, hos netavisen Pio, som er et rigtigt medie, øhm, men handler grundlæggende om, at jeg ved siden af min podcast er projektkoordinator, så sørger jeg også for at lave podcasts, der skal gå ud til sådan så de får en politisk og en faglig stemme, men jeg laver også projekter for Offerfonden, hvor vi sætter fokus på det at have en offerrolle, den, man kan den. Så det er en lang palette af, af ting. Og når jeg øh, lavede en sexpodcast, øh, så det både fordi, at jeg rigtig godt kunne lide at knalle, øh, Og jeg synes, at det var rigtig spændende at snakke om. Og jeg havde et indtryk af, måske lidt modsatte din analyse, Jesper, at vi alle sammen, øh, eller de fleste af os har sex, og dem, der ikke har, er måske også nogle af dem, der i allerhøjeste grad også har behov for, at vi snakker om den og det er et, et kollektivt både problem, men også glæde, og derfor synes jeg også, at de glæder skal fejres offentligt, men at problemerne også skal løses offentligt.
0: Ej, spændende, og det var noget af det, som vi kommer ind på i, i dagens program. Jeg synes i hvert fald, at vi nu har fået slået fast, at de er to virkelig spændende mennesker, jeg er virkelig glad for, at I vil sætte tid af at være med her i dag. Um, vi plejer også altid lige sådan, at vende nogle af de aktuelle politiske ting og høre vores gæster, hvad der fylder politisk øh, for jer. Måske kan det være, at jeg, jeg selv kan lide øh, <laughs> ud. Um, noget af det, jeg har lagt mærke til er hele den her sådan, debat om TikTok... Um hvor at øh, altså, folketingsmedlemmerne er blevet anbefalet af blandt andet Folketingets formand Søren Gade at øh, de skal øh, altså, lade være med at bruge TikTok på deres folketingstelefoner og iPads og computere osv., så videre, øh, fordi der altså er nogle problemer med blandt andet øh, datadeling. Mm. TikTok er er startet i i Kina, øh, og der er nogle problemer med at man ikke helt ved hvor meget adgang øh, måske kineserne så får til vores data, hvis man har TikTok på sin telefon. Øh, faktisk så øh, har jeg også selv engageret mig lidt i den debat, der også skrev en gang et, et debatindlæg i politikken, om at jeg fravalgte at bruge TikTok blandt andet i, i folketingsvalgkampen, øhm, fordi der også har været nogle eksempler på sådan noget med, at det i højere grad er hvide, tynde og rige mennesker, der bliver vist frem i en, mm. øh, en overvægtig, øh, fattig... Øh, Mennesker. og det synes jeg er problematisk, hvis det får sådan en indvirkning på vores demokrati. Men der er jo også et eller andet i det her med, at TikTok har skabt noget demokratisk samtale. Det har måske mm. engageret nogle unge i demokratiet og i politik, som måske ellers ikke havde, havde været der. Hvad, hvad tænker I? Er I brugere af TikTok?
2: Jeg bruger TikTok rigtig, rigtig meget. Mm. Og jeg er sådan en, der er faldet i fælden, og algoritmen virker så godt, at nogle gange fanger jeg mig selv, jeg vil egentlig være kedelig, hvis de ikke vidste alt om mig, fordi de viser mig alt, hvad jeg vil se, sådan at aldrig stopper. Men øh, når jeg kommer i mit gode skin, så, så ved jeg jo godt, at jeg synes, det er især problematisk, at det er rigtig mange unge mennesker, som bruger dem, og, og derfor ekstra sårbare for den her risiko. Og jeg har det ambivalent med det, fordi på den ene side, der vil jeg jo gøre alt hvad vi kan for at, at slå Kina i, i hovedet og stille dem til ansvar for det, de gør. Men, men samtidig, hvis jeg skal kigge lidt indad, så, så har vi også bare rigtig mange andre vestlige medier, som samtidig gør imod GDPR, som gør imod al den lovgivning, vi har. Øhm, når det så er sagt, så, så tror jeg ikke, at forbud er vejen frem. Men jeg er da sikker på, at vi skal have nogle europaparlamentarikere, der tør at give nogle sanktioner til Kina, fordi de ikke kan sig ordentligt. Mm.
1: Ja, hvad med dig, Jesper? Altså, ja, jeg er jo øh, en lidt fodslæbende boomer <laughs> i forhold til de her platforme. Jeg, jeg har lige jeg har stadigvæk ikke fundet helt ud af, hvordan Facebook virker. så øh, øh, Vi kan men, men, godt tage
2: en session bagefter, jamen, det, der er, Jeg, 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 jeg håber, er helt sikker på, kan... at ja, det vil
1: være rigtig godt for mig lige øh, at blive opdateret på det her. Men, men, men jeg er i hvert fald optaget af medier og hvad, hvad teknologien gør ved os. Øh, jeg er i gang med at skrive et, et kapitel på, til, til en bog, som, som, som er kaldt øh, Tro på og teknologi. Øhm, og, og det handler egentlig om, at vi også skal prøve at tænke mere bredt og sige, hvad gør teknologien ved os? Og det kommer fra et menneske, som øh, er podcast-junkie og øh, læser mine aviser og, og kan slet ikke forestille mig en verden, og synes, det er en vidunderlig verden, vi har fået takket være teknologi. Men, men teknologien altså, var noget, vi opfandt, men den begynder at forme os. Øhm, og, og, og apropos dagens tema omkring seksualiteten, og som, som det var omkring din, din podcast, det, så, så synes jeg måske netop, problemet er, at sex ikke foregår så meget i Men det foregår alle mulige andre steder. Og det foregår udslagsteder uh, for mig at se på gader og stræder, og en hel verden af teknologi, som for mig at se uh, har noget med begær at gøre, og ikke uh, hvad jeg forbinder med sex, som handler om generositet, som handler om gavmelighed, og som handler om nærvær. Uh, og, og det vi har vi fået en hel verden, som bliver en verden i sig selv. Så det optager mig meget, ved, hvad gør de her medier ved os, og den måde, vi forholder os til hinanden, hvad gør det til ved vores demokratiske samtaler, at vi, vi kommunikerer i, i, i korte beskeder, og ikke som nu her, hvor vi kan sidde og, og se hinanden og fornemme hinanden. Så, så, så jeg er også bekymret for, hvad teknologien gør, gør ved os ja, altså, der var mennesker. faktisk lige
0: en, en forbindelse mellem, hvad jeg har lagt mærke til i ugen, og så dagens tema. Hvis jeg nu spørger jer om det samme, hvad har I så lagt mærke til politisk i ugen, der er gået?
2: Øhm, jeg har lagt mærke til, at Dansk Folkeparti prøver at blive sådan lidt stuerene. Øhm, okay. Jeg er sådan en socialdemokratisk, ideologisk øh, storbyklimator, som tit godt kan lide at være efter højrefløjen. Øhm, og, og lige nu, der, der skete der jo det i søndags, at Dansk Folkeparti's europaparlamentarikker Anders skrev en, en ret offensiv replik øh, i Posten, hvor han gik efter Nyborgerlisen i formand, Lars Borg og han gik også efter Danmarksdemokraternes formand, øh, Inger Støjberg, og sagde, at de var en trussel for demokratiet. Nu kan jeg ikke huske de... de præcise betegnelser, men jeg synes, at det stod ret klart og med udråbstegn hvad han mente om den. Og bagefter, der gik Morten Messersmith også ud og lavede et tweet om det. Og det er jo bare ironisk at se, at et parti, som vi for fem år siden måske så som det, der var den største trussel for... Øhm for demokratiet, i hvert fald for mig som socialdemokrat, øh, til nu, at det er dem, der skal holde dem i ørerne. Så er også det er sjovt at se, at det er Dansk Folkeparti, som for nylig støttede op om, at Inger Støjberg ikke skulle stilles, øh, stilles for, for retten. Øh, men lige pludselig, så, så begynder de at gå højt og hælligt op i det. Om jeg køber præmissen om, at de går så højt og op i det, det tror jeg ikke. Men det er i hvert fald interessant at se, at de sådan skifter politisk strategi, fordi der kommer kommet andre øh, partier ind i klassen, og så tror jeg, det handler om at have sådan lidt, øh, lidt, lidt brede skuldre og lidt spids af arm, Hvad hedder det? Albuer. albuer. for helvede, ja. albuer.
0: <laughs> ja, det synes jeg jo er virkelig spændende, fordi jeg tror, nu er vi jo begge to DSU og så deler, efter min opfattelse, måske ret meget samme sådan ideologiske udgangspunkt. Um, så jeg har, har også uh, tænkt over, om det her ligesom bliver en mulighed for DF til at positionere sig mod nyborgerlige, um, som i høj grad har sådan taget den der sådan konspirationsteoretiske um, tendens op, måske. Mm. Um, og om det kan være en trussel for nogle af de vælgere, der ellers ville have stemt uh, socialdemokratisk igen. Det har man jo til mm. førhen, at synes jeg, der er nogen i vores uh, parti der ligesom har rykket sig ud mod højre for at at være i konkurrence med, med DF's vælgere, om det ligesom er noget, der, der på en eller anden måde vinder tilbage igen. Mm. Så det bliver i hvert fald vildt spændende at, at følge med i. Jeg mm. Jesper, hvad har du lagt mærke til politisk? I Jamen, at, at så
1: kunne jeg jo have lyst til at sige står Bede af. <laughs> øh, det
2: har jeg ikke lagt mærke til. <laughs>
1: og, nej, det har vi nok ikke lagt mærke til endnu. Og jeg synes jo, det er jo, det er jo sådan lidt en uh, interessant diskussion for, for, hvad er det egentlig, vi snakker om. Mm. Og uh, lige pludselig er det blevet et tema, som uh, rigtig mange bruger uh, til på en eller anden måde at, uh, at profilere sig selv på man kan sige, at fagbevægelsen trænger måske til at få en, et, et, et brush-up og til at definere, hvad det er, deres berettigelse er, og der er det en, ligesom en kærkommende anling til at virkelig at slås for den, og øh, Folkekirken har også øh, gjort nogle mere eller mindre vellykkede forsøg på ligesom at highlight det her, og jeg synes det på en eller anden måde, altså, det er jo sådan lidt en teknisk ting at skulle afskaffe, og så går de penge, hvis fjerner den dag til krudt og kugler et andet sted, mm. altså det er jo det, det, det ved jeg ikke, om hvem der virkelig tror på, at det er sådan, det hænger sammen, hvis jeg skal mm. drille lidt til, til regeringen. Og samtidig med, så synes jeg også, det afslører lidt af den borgerlige kris, der er, at, at der er ikke nogen på blå stue måske undtagelse af vandopslag og nogle andre, som kan formulere nogle sådan borgerlige dansesværdier, mm. men der er, der er gabende tomt, altså, og der er tavst, og der, man tænker ikke noget. Man står bare og siger, tradition, 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 og de kan ikke, ja, det er bare fordi, og det er vigtigt. Mm. Og det, det synes jeg, det, det afslører den borgerlige krise, der er, som er ret dyb, mm. øh, og tænker, nu kunne der være en chance til at genopfinde, hvad der egentlig man er, man mente, men man, det, der er så langt imellem snapsene. Altså. Mm.
0: Ja, også virkelig spændende, synes jeg. Jeg var i hvert fald også en af de... Øh, de mennesker, som var med på slotspladsen til den demonstration mod afskaffelsen af, af Store Bødedag, som der var for et par uger siden, hvor jeg synes, noget af det interessante jo var, at der både var, altså, der var alle mulige mennesker fra forskellige erhverv. Øhm, der var en pædagog, der var øh, en, en tømrer, tror jeg, øh, der var, men så var der nemlig også en præst, og der var en, øh, en direktør eller CEO i en eller anden, øh, større virksomhed, og der var en butiksmedarbejder øh, og, og en lærling, øh, og så videre Og jeg bare, det, det fede var, at der ligesom var mennesker fra alle mulige forskellige hvad som, som alle sammen engagerede sig i den her debat, og nu er det jo så alligevel øh, i går øh, blevet stemt igennem i, i Folketinget, og, og jeg kunne læse at det også fylder lidt i sådan internationale medier, hvor blandt andet i Storbritannien, man skriver sådan noget med, at øh, Danmark øh, afskaffer Great Prayer Day, og der kan man jo måske stille spørgsmålstegn ved, hvor, hvor stor en, en sådan decideret bededag i ordets forstand, det har været, mm. men i hvert fald, at, at det faktisk også vækker international opmærksomhed, synes jeg er ret interessant. Jeg kunne godt tænke mm. mig lige at spørge dig, så ja. du er jo øh, også socialdemokrat, og ja. sur. Hvor, hvor står du på den her bededagsdiskussion?
2: Øhm, jamen, jeg synes ikke, at den skal afskaffes. Når det så er sagt, så tror jeg, at i socialdemokratisk sammenhæng er at en af dem, der er mere positivt indstillet over for et projekt øh, hen over midten, fordi mm. at, at jeg, jeg synes, at den tidligere regering på en eller anden måde manglede idéer og visioner. Jeg synes, man inden valgkampen og fik den rene socialdemokratie øh, et regering, at man havde en sindssygt stærk valgkamp. Man vidste, at man kæmpede for pensionen, Og så stod der i den her valgkamp var sådan, hvad, hvad er vores sag? Mm. Og hvis man ikke har den vision helt stående klart, så synes jeg ikke, man kan bære at have en regering kun med det ene parti. Øh, og i forhold til stor i dag så arbejder jeg jo også på et øh, arbejdsmarked medie, hvor jeg har en oplevelse af, at det, der tit følger i debatten, er for at tit er betonet dem, der har gået på Danmarks Medie- og mm. som befinder sig i kulturdebatten, som er en. Altså, Altså, at man laver nyheder for minoriteten i stedet for majoriteten. Mm. Og det her, det er jo en sag, som jo i allerhøjeste grad går ud over faglær- øh, ufaglærte, egentlig også faglærte, men også timelønnede. Øh, og jeg er faktisk overrasket over, at den fine medieklasse har givet lov til, at det her må fylde. Så positivt overrasket over medieverdenen. Øh, jeg er tit efter dem, men, men her, der skal, der skal den have en du.
0: Fedt, så der er faktisk næsten noget, hvor vi lige kunne finde i <laughs> yeah. alle tre. Og, og med den, så tror jeg, at vi går videre til dagens debat. Du lytter til Politik på en onsdag med Nicoline hvor vi i dag har besøg af Jato, Jesper Øenslæger, udviklingsdirektør i Samfunden og Sara Gryshoff, bernsen forkvinde i DSU City og podcastvært på 6 Sex fylder mere og mere i den offentlige samtale. Her på kanalen kan man lytte til pornoprogrammet. For et par uger siden blev uge 6 afholdt, hvor landets folkeskoleelever havde en uge med fokus på seksualundervisning. I år med temaet krop, myter og misforståelser. På Danmarks Radio kører populære tv-programmer som Sex med P3. Og nu også med den populære nyopstartede podcast Fantasier, hvor forfatter Elisa Lykke inviterer gæster til en snak om seksuelle fantasier. Men er det blevet for meget, fører et offentligt fokus på sex til, at vi alle sammen har bedre sex? Eller kommer det store sexfokus til at skygge over andre vigtige ting, som åndelighed og andre menneskelige værdier? Det spørger vi vores gæster om i dag. For du, Jesper Ønslager, som er med i dag, du skrev den 26. februar i år et debatindlæg i Kristi Dagblad med overskriften Et spændende sexliv er ikke en menneskeret, hvor du blandt andet skriver... I samfundet bredt set ses sex ikke længere som en gave, man modtager eller giver sin elskede, men nærmest som en menneskeret. For alle har vel ret til et fedt køkken og et spændende sexliv. <gødsel> I dit uh, indlæg, der sætter du fokus på, hvorfor du mener, at det er problematisk, at sexarbejde fortsat er tilladt, men du problematiserer også. Øhm, at, og nu citerer jeg dig. Øh, I det postmoderne, gudløse samfund har kønslivet på mange måder sejret over alt, både åndslivet og det værdige menneskeliv. Jesper, kan du ikke starte med at forklare, hvad der fik dig til at skrive det her debatindlæg?
1: Jo, jeg kan godt høre, at jeg kravler højt op i et det her. Men, men det er fordi, jeg synes, det er, det er vigtigt, at vi på en eller anden måde løfter diskussionen og får en samtale omkring, hvad, hvad sex er. Øh, og, og, og det, der fik mig til at tænke over det, det er, at, at jeg synes at ofte, at vi har et, et, et reduceret syn på, hvad, hvad sex, sex handler om, som ofte bliver bare sådan et ensidigt fokus på øh, individets ret til en tilfredsstillelse. Øh, og, øh, og det sker i en kultur, hvor vi lige nu, kan man sige, har, takket være vi at sige MeToo, har fået fokus på, at det at have, at, at, at have en, en, en adfærd, hvor sådan en seksualiserende måde at omgås et andet menneske på, det opleves man som krænkende. Og, og, og så kan man sige, ja, det bare sådan et klap i. Nej, det, det, det trækker på nogle meget, meget dybe ting. Og, og, og seksualitet handler, det er jo der, hvor livet bliver til, også sådan rent biologisk. Så vi er inde ved noget af kernen af at være menneske. Mm. Øh, og, og for mig at se, så, så øh, handler seksualitet også om at forbinde sig til et andet menneske. Det handler mere bare end om biologi, men også om psykologi, om at formidle følelser. Og det tror jeg, man kan opleve med, 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 med meget øh, næv altså sex også som noget, som forbinder nemlig, altså, en sjæl med hinanden. Altså oplever en dyb forbundethed. Øh, og fordi jeg tænker så højt omkring, hvad, hvad, hvad seksualitet er, så, så bliver jeg dybt bekymret, når man kommercialiserer det. Øh, og når det er noget, man kan købe sig til. Øh, og, 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 og så er det min bekymring, det er, når vi hvad gør det ved vores syn på sex, når det bliver en vare på lige fod med alle andre ting. Så, så det er min psykologiske argument. Og så, så og hvis nu, nu er jeg også sådan nu er jo altså, teolog, så teolog, så sådan et filosofisk argument kunne også være, det er det at bruge et andet menneske som et middel og ikke som mål i sig selv, det synes jeg er dybt problematisk. Mm. Øh, øh, og jeg kan huske, eller måske, da vi havde en diskussion omkring øh, Simon Spis, da de kørte her, hvorvidt han, ligesom, han, han betalte sig til de her ting, og han ville også gerne have lov at brække en arm på en af de her unge piger, og han vil gerne betale ekstra for det. Mm. Og det er sådan, for mig så vender alting sig ned. Øh, selvom jeg må, hvis hun nu selv valgte det, og hun var 15 år, skulle hun så ikke have lov til, der, der siger vi i livet også som samfund, siger, nej, det må man faktisk ikke. Mm. Øh, og det er respekten for, hvad et menneske er. Så derfor synes jeg, at vi skal, skal løfte spørgsmålet øh, til ikke bare at sige, at det handler ikke bare om et moralsk spørgsmål, men det handler om et etisk spørgsmål. Hvad er det gode liv, og hvordan skal samfundet også værne det gode menneskeliv? Og det, det var noget af det, der fik mig til at, 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 at fare til tasterne.
0: Mm, tak for det, og vi kommer mere ind på senere det her med sådan, debatten om arbejde. Mm. Øhm, Sarah, du er vært på en podcast om sex, og hvis man nu scroller ned gennem dit dit Instagram, så kan man også se blandt andet et billede af en stor kurv fyldt med sex legetøj. Hvorfor har du valgt at sætte så meget fokus på sex offentligt?
2: Øhm, jamen, det er jo fordi, at det, det er det rigtig sort på ved, at af, af et spændende sexliv er jo ikke en menneskeret endnu. Øhm, men jeg synes, det er en, en samfundsopgave. Og selvom at sexpolitik tit er under bæltestedet, så er det jo stadig drøn øh, eller knald, hamrende vigtigt, øhm, at sætte fokus på for at fremme vores seksuelle ligestilling, vores seksuelle kultur og seksuelle folkesundhed. Øhm, og jeg tror, at, at jeg deler egentlig ikke din analyse om, at sex fylder mere, end det plejer. Jeg synes altid, at sex har fyldt verdens ting. Altså, jeg sidder og ser dansegurterupen lige nu, mm. på en lille side nu. Det er noget af det mest feministiske fjernsyn, jeg nogensinde har set, som jo er unge piger, som er enormt seksuelle, men ligesom ikke driver profit på det. Jeg synes, at den store forskel, der er nu, det er, at, øh, at sex, der fylder i samfundet, ikke ender øh, eller pengene til, ikke ender i lommene på alle mændene, men det faktisk er en masse kvinder, som begynder ligesom at tage seksualiteten til sig, og at vi begynder at overveje, hvad sex er. Og den diskussion vil jeg også gerne tage, fordi jeg er enig i, at sex kan godt være noget intimt og romantisk, men jeg har mig også haft sex mange gange, hvor det ikke var. Hvor det udelukkende har været fysisk at finde sine grænser, øh, hvor jeg har været fuld og nytte, men jeg ikke har betænkt eller brugt en følelse på at overveje det. Og det synes jeg også er sex, og det er lige så meget berettiget. Jeg synes måske ikke, at det har mindre værdi. Øhm, man kan sige, at nogle af de emner, vi tager op i sex-tinget, og det, der ligger i navnet, det er, at det skal være et folketing, hvor vi diskuterer politiske emner. Men jeg har en oplevelse af, at når man skal tage de emner ind i det rigtige folketing, at man tit ender med at negligere det, og man bliver rød i kenderne, når man tager det ikke alvorligt. Øhm, for eksempel så har vi et afsnit, der handler om, hvorvidt man kan lave etisk og feministisk porno, mm. øhm, fordi der er en stor styk porno der snubber alle pengene for dem, der laver arbejdet. Mm. Det er jo også noget, som noget, hvorvidt man kan, og hvorfor vi har et orgasmagag-app, Og de emner tror jeg ikke, vi kan løse, med mindre vi har en offentlig snak om det. Og der vil jeg gerne gå forrest.
0: Ja, hvis vi nu kaster den ord til dig, ja. Jasper, Er der så ikke en pointe i, at sex altid har fyldt noget, men at det nu og måske de seneste par år er begyndt at fylde på en, på en mere positiv måde, hvor, hvor måske især kvinder også har fået mulighed for at kunne tale om, om lyst, om, om fantasier, om, også om grænser, øhm, som måske førhen ligesom har været... Øh, har været øh, kun mænd, der har haft den, øh, den ret og den mulighed.
1: Og det synes jeg er positivt. Absolut. At øh, både altså, man sige, hele kvindebevægelsen og det at forstå sig selv som en kvinde og som et menneske, og man, hvad kan man sige, den øh, tænksliggørelse, der har været af kvinders seksualitet og den måde, så, så den del synes jeg sådan set er, er positiv nok, at vi får en samtale om, og, og selvfølgelig en lille stilling også seksuelt, altså hvad andet giver mening mm. i det samfund, vi lever i. Det det, jeg bekymrer mig for, og jeg synes, det er vigtigt også, at vi får opmærksomhed på seksualitet. Men det, jeg synes, der er en tendens i, det er altid det, det ekstreme, som vi er optaget af. Der, hvor at, det, vi søger ud i grænseområderne. Og det er på den ene side, at det vigtigt også at skal man sige, få en dialog for dem, som netop ligger i grænseområderne. Men langt, 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 langt lang, lang stod majoriteten mm. af at leve helt almindeligt liv med et helt almindeligt øh, tekstliv, almindeligt hvis man kan sige det sådan. Og det der med hele tiden at skulle søge til grænsen, øh, til det ekstreme på alle mulige områder, det, det, det føder også fordi industrien omkring seksualitet er så stor og kommerciel, mm. som hele tiden føder den her følelse af utilfredshed. Mm. Og det, det er dybt problematisk for mig at se, at, at det, hele tiden, det er det, vi føder hele tiden, at der altid er noget mere, og hvis det bare tages til et nyt punkt, eller til nye konstellationer med nye redskaber, at, at, at det er den måde, man ligesom fylder det med indhold, ved bare at lægge mere, og det er ekstremiteten. Hvor jeg vil vælge at gå en anden vej, Så for mig handler det mere om at gå i dybden i kærlighedsrelationen og i venskabet med sin partner, og det at forbinde sig til et andet menneske, fordi jeg tror, at der er en større oplevelse af dyb mening i sit liv, og ikke bare en nydelse. Og det er det, når du refererer til ting som jeg er jeg vil gerne tale om mening mm-hmm. og dybde mere end bare nydelsen. Og jeg synes, det er vigtigt også at forstå, at der er rigtig mange mennesker, som lever uden et sexliv mm-hmm. af mange forskellige grunde af fysiske grunde, at vi har en generation af også af singlere, og mange, som, som lever alene. Og det der med hele tiden at sige, at de ikke kan leve et liv, hvis de ikke har et aktivt sexliv, det vil jeg godt anholde. Og okay. jeg pålægger ikke nogen soldat, altså, <laughs> øh, det vil jeg godt lige have, 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 have taget væk her. Mm. Men, men vi skal tale om det at, at leve for mange mennesker i store perioder af deres liv, og den sidste del af deres liv, uden et sexliv. Øh, og det kan man, man kan godt holde ud at leve uden et sexliv, men man kan ikke holde ud at leve et liv uden nærhed. Men... følelsesmæssig nærhed. Og det synes jeg bare er vigtigt, at vi ikke på en eller anden måde, øh, øh, at vi holder fast i, at der stadig kan ligge meningsfulde liv.
0: Mm. Men i anerkendelsen af, at man godt kan leve uden sex, så er der vel også, som, som Sara var inde på før, noget om, at der også er mennesker, der har sex øh, på grund af nydelse. Så har de måske mm. nærhed i nogle andre, måske mere venskabelige mm. relationer, men i deres sexliv, så er det kun øh, nydelsen, øh, der, er, der er i fokus. Og, og det skal vel også have sin plads, ligesom at det at leve uden sex skal, skal fylde?
1: Jamen, altså, jeg er meget øh, gammelromantisk på det punkt der. At for, for mig handler så handler seksualitet også om kærlighed. Øh, og, og, og det er så min grundpræmis, for jeg tror, at de to ting hænger sammen. Øh, og at det er det, der skaber øh, også det et, et gode liv. Så på den måde, så forbinder jeg de to ting meget, meget tættere. Ja. Mm. Øh, yeah. Ja.
0: Mm så tror du, at at der er brug for kærlighed i sex, for at leve et godt liv?
2: Nej, det det, det tror jeg ikke. Man kan sige, jeg jeg er... Ja, jeg tror, jeg har det sådan, at hvis jeg skulle have et lykkeligt liv, så ville sex være nødvendigt for mig, uanset om der var følelse i det eller ej. Men jeg kunne sagtens se mig selv i et liv og et lykkeligt liv, hvor jeg ikke havde en romantisk partner, og så ville jeg få en nærhed og intimitet med mine venner og min øh, familie. Så, så på den måde synes jeg, at, at man godt kan adskille det. Og jeg tror, hvis vi skal finde noget, vi er enige om, så tror jeg, jeg er enig i, at der er en stor industri, der afler på, at Uh, os mennesker alle sammen rigtig, altså, går rigtig meget op i at have et godt sexliv. Og jeg synes, det er problematisk, selvom jeg promoverer sexlegetøj, der har gjort rigtig meget godt mm. fremmed uh, kvinders mig at man så samtidig også har en sexlegetøjsindustri, som uh, laver antikapitalistiske memes og fortæller dig, at der er de er gode venner, men samtidig egentlig bare gerne vil tjene penge på dig. Så. så på den måde, der kan jeg godt købe den der naturlighedsprincip, men, men jeg er nok ikke enig i, at vi skal have mere fokus på nærvær og kærlighed og intimitet. Altså, jeg, jeg læser rigtig mange, øh, mange kærlighedsnoveller øh, og romaner. Jeg synes, der er rigtig mange brevkasser, hvor man kan spørge ind til kærlighed. Og jeg tror, at hvis man laver en oversigt over, hvor mange der handler om, hvordan du er en god kæreste, hvordan du er en god partner, hvordan du fejrer dag, dem tror jeg, der er dobbelt så mange af, end hvordan du giver en partner et godt blowjob, eller hvordan du sørger for, at du kan opnå med. Så jeg er nok enig, ikke enig i, at, at sex føler mere tværtimod, så vil jeg nok gerne have, at det tog sådan lidt mere plads, sådan, så vi kunne frem ikke?
0: Så du mener faktisk, at sex kunne tage endnu mere plads?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså man kan sige lige nu, der er det jo hver femte. Mm. Unge findes som skammer sovererne nære. Mm. Og det tror jeg, vi vil løse vi at snakke højere om, at det er ganske, ganske naturligt. Vi har også et stort orgasmegab, mm. hvor at, ø, kvinder er heteroseksuelle samleje ø, får markant færre orgasmer i mænd. Det tror jeg også, at vi bliver nødt til at løse ved at snakke højere om det. Ø, så ja, jeg synes, det skal fylde mere. Mm. Ø, er sådan helt personligt, fordi jeg synes, det er vigtigt at fremme de ting, men vi kan jo også se, at det er det, at danskerne gerne vil have, at de prioriterer at have et godt sexliv. Og det tror jeg kun, at vi kan komme til livs, ved at tage det op over overfladen.
1: Men jeg, jeg tror så ikke, at den industri, som du nævner, er optaget af, at vi skal have et godt sexliv. Mm. De er optaget af at kapitalisere på vores mm. lyst. Mm. Øh, og, og det, jeg synes, der er bekymrende ved, sådan, ved hele pornoindustrien, det er, at vi ser flere og flere øh, vidnesbyrd om, at, øh, at mænd bliver simpelthen... Øh, de bliver ikke i stand til at have sex med en kvinde længere, fordi at pornoen fylder så meget i deres liv. Vi mm. de får simpelthen nogen, som bliver ikke i stand til at, at have et samleje med en kvinde. Mm. Og det synes jeg er dybt problematisk, at man har et, hvad skal man sige, indhyldet sig selv i en verden, og det er det, synes jeg er meget, den uh, sexindustri handler om. Det handler helt så om, om person selv med sit eget begær, mm. hvor for mig ser at, se, at, at seksualitet i sin natur generøs, og den handler lidt om den anden, og friheden er faktisk også at opgive sig selv og give sig hen til den anden, Øh, og, og det, synes jeg, det er det problem med den store industri, det er, at den handler hele tiden om, at den skal kapitalisere på vores lyst og skal have os til at købe noget, øh, og som ender med i virkeligheden at, 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 ø- at ødelægge os. Og mm. det, det er det, jeg er bekymret for.
0: Så er du ikke nervøs for at der, der forsvinder noget åndelighed og noget, noget sådan kærlighed i, uh, i sex, hvis, hvis det kommer til at være det her med, med sexlegetøjer og med porno, der, der fylder hele sexdebatten?
2: Nej. Jeg synes sagtens, man kan knælde mm. bare for sjov. Øhm, altså, og jeg, jeg er enig jeg tror vi bliver nødt til at adskille at, at, at der er en stor stykke ond pornoindustri, som vi begge to er enige om men porno som koncept og især hvis man producerer det etisk og feministisk, så kan det jo også være et værktøj til at udforske sin seksualitet, at prøve nye ting af, og jeg tror for rigtig mange mennesker der er det egentlig sundere at have sex med sig selv, end det er med andre og der er det bare nemmere at bruge et pornomiddel end at gøre det uden
0: Jeg jeg læste faktisk en, en undersøgelse, som var lavet for nylig, på, jeg tror, 20.000 øh, europæere, øh, som alle sammen var i et forhold, og det viste, at mænd, der ser øh, rigtig meget porno, der har det en, en, sådan en negativ effekt på den måde, at de har mindre lyst til at have sex med øh, den partner, som de er i et forhold med, men at på kvinder havde det faktisk den modsatte effekt. De øh, får altså mere lyst til at have mm. sex med deres p- partner af altså og, og porno. Øh, Jesper, du, du problematiserer øh, det her store øh, pornoforbrug, men hvordan konkret skal man gøre det? Altså, er det, er det ved så, hvis du siger, man skal tale måske mindre Øndrer om sex i den offentlige debat. Er det så? Nej, du, det siger jeg ikke nødvendigvis. Okay, okay. Nej, jeg synes Hvordan? ikke,
1: vi skal tale mindre, mm-hmm. men vi skal tale mere grundlæggende om, hvad seksualitet er. Mm. Øh, og jeg synes, at, at det er hammer vigtigt. Der er også undersøgelser, man kan sige, der er lavet på, hvad øh, mediesundhed for børn og unge har lavet en rapport omkring, hvad online pornografi gør for børn og unge. Mm. Og som også beskriver, at man får øget ensomhed, og man er hensat til sig selv og sit devices osv. Så, så, så jeg mener absolut, vi skal tale om det. Jeg, selvfølgelig skal vi det. Men vi skal tale omkring, hvad er det, og hvordan bliver det noget. Det er jo en sund drivkraft i et menneskes liv. Det er den måde, vi reproducerer os selv som art. Så vi, for mig er vi inde ved noget af det eksistentielle af, hvad det vil sige at være menneske. Og derfor skal vi også tage hånd omkring det. Og vi skal, vi skal tale med vores børn omkring og sige, hvordan ser verden ud? Og hvordan ser et almindeligt, og nu ser jeg helt gennemsnitligt dansk kommune lever på sexliv ud? Mm. Og det er et godt nok sexliv. Mm. Det er okay at knalle lørdag og onsdag, for sådan er der mange mennesker, der gør. Og jeg skal ikke blande mig i, hvad folk knaller eller hvad de har af legetøj. Det er slet ikke det, er, jeg er ude i. Jeg vil gerne bare tale for det helt almindelige, små, almindelige hamsterhjuls seks. Mm. At det er fint, og det er godt og uh, gætte og komme videre, og så uh, gå ud og, og være aktiv i den frivillige forening, eller gøre noget andet, at hele den der ekstrem behov på det individs, mm. at det kommer til at fylde ufattelig meget, og det er én ting, det er helt enig med os i et rigt liv, og jeg heller ikke forestille mig selv, at skulle leve i, i, i et kloster, det er slet ikke det, jeg taler om, mm. men det er en blandt andre ting, og meningsfulde fællesskaber, det er at give sig selv, og, og være et, et menneske, som bidrager til andre menneskes øh, gode liv,
0: mm. Det, det synes jeg er ret spændende. Mm. Sarah, er du øh, ikke bange for, at du med øh, dine billeder af og mm. din sexpodcast kommer til at sætte for høje forventninger på måske en, en ungdom, som allerede øh, er presset, føler der er et forventningspres til at være god til alt muligt, og nu skal de lige pludselig også leve sådan en eller anden seksuel mm. yeah. hverdag, hvor de har sex hele tiden, og mm. også måske kan tilfredsstille sig selv, og har det nyeste sexlegetøj osv.
2: Mm. Altså jeg, jeg tror egentlig ikke, at jeg er så uenig, fordi at, at jeg har det jo nemlig sådan, at jeg gerne vil have, at vi har et mere afslappet forhold til sex, og det betyder, det betyder, at man jo netop godt kan have kedelig onsdagsnat og den anden dag, så kan man gå ned i den lokale swingerclub. Det er jo det, er jo det min påstand ligesom er. Og, og jo, det har faktisk været en overvejelse om, når man snakker om at forbedre sexlivet, at man kommer til at sætte forventningspres op. Men jeg tror også, jeg er kommet frem til den konklusion, at når barn er så lav... Mm. Øh, så må man godt sige, at vi godt kan gøre det bedre, og det gør vi jo blandt andet ved at sige, at nu har vi endelig fået seksuel undervisning ud på de gymnasiale uddannelser. Jeg synes, at vi skal vi på alle ungdomsuddannelser, sådan så vi forsikrer det. Jeg synes også, at det er et politisk projekt. Jeg tror, at ligestillingsministeriet eller sundhedsministeriet nedsætte en arbejdsgruppe, der sagde, okay, hvordan kan vi som politikere lukke og gas med gabet, fordi ellers kommer det ikke til at ske. jeg synes ikke, at man kan kigge på kulturen og som politikere sætte sig på hænderne og vende på at det løser Der, det er deres ansvar. Ja, det være jeg, jeg tror jo bare, at
1: det kan man sige <laughs> vejen til, til det gode sexliv er for mig dybere relationer og bedre relationer. Og det er mit mm. udgangspunkt, det der fra jeg taler i verden kan man mm. sige. Det er, Jeg tror, at hvis man vil forbedre, øh, øh, man sige, sit, sit seksliv, så handler det om ens evne til at indgå i relationer. Mm. Det at man i sin i, relationer er, er gavmild, øh, giver sig selv. Øh, er tro over for den anden. Altså, siger, det, det er noget, som, som skaber føde tillid, og det øger øh, folk, når, når, når de lever trofast sammen, så har de også ofte mere sex med hinanden, folk som er gift og længe mange år, fordi man er tro over for den anden, og fordi man hengiver sig selv tillidsfuldt og, og øh, i troen på, at den anden ikke bare er sammen med hinanden nede på svingerklubben, nede mm. på hjørnet. Og jeg tror bare, at de der værdier i forhold til trofasthed, hengivenhed, øh, vedholdenhed og, 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 og dyb venskabsrelation, jeg tror, at det er det, det kimen, til, til os til et rigt seksliv. Mm. Øh, ja. Og det er det, jeg gerne vil holde sammen, øh, når jeg taler om, om, om det gode liv.
0: Så der er altså både øh, forslag om en øh, arbejdsgruppe <laughs> i Folketinget, der skal øh, arbejde på at lukke orgasmegabet, og øh, at der skal arbejdes på relationerne. Med det ord så går vi videre til næste del af debatten. Ja, du lytter væk til Politik på en onsdag med Nicoline Prent, hvor vi i dag har besøg af jer, Jesper Ønslager, udviklingsdirektør i Samfonden, og Sara grøsjof Hansen, forkvinden i DSU City, og podcast på sexinget. I Danmark er det lovligt at købe seksuelle ydelser af en person, uanset køn, som er fyldt 18 år. Af personen under 18 er det derimod strafbart, og det er altså straffeloven paragraf 224. Det er også lovligt at sælge seksuelle ydelser i Danmark. Det er dog strafbart at holde bordel og få forlede nogen til at prostituere sig eller få fortjeneste af, at nogen prostituerer sig. Det, der også kaldes rufferi. Og det kan straffes med fængsel indtil fire år, og det er straffeloven paragraf 233. Tidligere har mit eget parti, Socialdemokratiet, slået på trommer for, at sexarbejde skal ulovliggøres. Mette Frederiksen bragte som ligestillingsordfører tilbage i 2002 et forbud på banen, og i 2009 så blev det her forbud faktisk en del af Socialdemokratiets officielle politik. Men i 2016 så meldte Mette Frederiksen ud, at hun ikke længere er tilhænger af et forbud. Nu er der nedsat en arbejdsgruppe af regeringen, som skal undersøge, hvorvidt det er den rigtige vej at gå med et forbud mod sexarbejde. Så der er altså lidt gang i de de, seks arbejdsgrupper i i Folketinget, som du var inde på, Sarah. Indtil den arbejdsgruppe er færdig, så vil hverken Socialdemokratiet eller de andre regeringspartier, Venstre og Moderaterne, forholde sig til spørgsmålet. De borgerlige partier de forholder sig skeptisk over for et forbud. Både konservativ, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti er imod et forbud. Mette Thiesen, som jo nu er DF'er, hun udtalte blandt andet for nylig til Kristelig Dagblad. Jeg mener ikke, at der skal være et forbud mod køb af sex. Jeg mener til gengæld, at vi som ansvarlige politikere sagtens kan sikre bedre vilkår for de seksarbejdere, der ønsker at være i fælde. SF står alene som det eneste parti, der gerne vil et forbud. Socialordfører for SF, Karina Lorentzen, sagde til Kristi Dagblad for nylig, vi ved, at det at sælge sex har udbredt skadesvirkninger for sexsælgerne. Og af etiske årsager synes vi ikke, at man skal kunne købe et andet menneske. Jesper Ønslærer, du, du skriver blandt andet også i dit debatindlæg, at du mener, at man bliver nødt til at forbyde sexarbejde. Vil du uh, uddybe, hvorfor?
1: Ja, det vil jeg gerne. Og jeg er helt enig med Karina uh, Lorentzen der i, i anlægningen om, at der er noget, der ikke er til salg, og det er et etisk spørgsmål. Og så lad mig starte med at sige, at jeg er godt klar over, at det her er hyperkompleks. Og vi taler om en gruppe af mennesker, af seksarbejde, som ofte er, lever på kanten af samfundet, og som på mange måder er, er, er udsatte. Og vi har en branche, som er fyldt med, med, med trafficking og osv. Så videre, så videre. Og jeg er godt klar over, at, det, at når man går ind og vil forbyde det, og det, 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 det er køberen, jeg er ude efter, i det her spørgsmål. Så man en hånd skal vi gøre alt, hvad vi kan for at drive opsøgende arbejde, socialt arbejde og hjælpe kvinder ud af det. Mm. For, for der er rigtig dårlige statistikker på, hvordan det er at leve i prostitution i lang liv, Hvad det gør ved ens personlighed og hvad det gør ved ens liv i det hele taget. Øh, så så når, hvorfor vil jeg så forbyde det? Det er, fordi vores lovgivning påvirker den måde, vi tænker om ting. Vi, vi fik en anden holdning til rygning, for eksempel, fordi vi også fik en rygelov. Så lov, nogle gange kommer det nedefra, altså omslag i, i tidsånden eller i samfundet, og som vi så lovgiver efter, og nogle gange går det den anden vej, at vi faktisk lovgiver om noget, og så, så følger, hvad skal man sige, mentaliteten efter. Mm. Og for mig er det et spørgsmål om, at, at vi vil gerne sende et grundlæggende signal omkring, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have, og at det her er ikke til salg, og derfor er det ikke en vare og en ydelse på lige fod med alt muligt andet, og derfor skal vi øh, også afskære rekrutteringslinjerne til den her branche. Jeg synes ikke, det er noget, man som øh, ung skal tænke om, at det kan jeg da også vælge. Øh, øh, så, så for mig det er det også et spørgsmål om signal, øh, mm. og der er noget, vi synes er, er værdifuldt. Og jeg kunne have næsten have lyst til at sige, sige helligt, mm. at kroppen også er hellig. Det har jeg næsten <laughs> lyst til at sige, fordi at det er noget, som er vigtigt, <laughs> Nej, og det er noget, der ikke er til salg. Yeah. Øhm, øh, og, og, det, det vil gerne, og det vil jeg gerne sende et signal også til, at jeg synes, at og det at kvindekroppen, skal, skal have den respekt og værdighed omkring det, og det, det synes jeg ikke, vi skal, som samfund skal, 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 skal tillade.
0: Okay, jeg vil gerne være ærlig at sige nu, det her er et program, hvor værterne også gerne selv må komme lidt på banen, mm. at ø, det her med, med sexarbejde er faktisk et emne, hvor jeg selv er vildt i tvivl mm. ø, om, hvad det rigtige er at gøre. det afspejler jo sk- måske meget godt, at jeg er socialdemokrat, ø, et parti, der har været lidt frem og tilbage på mm. det her. Sarah du, du grinede lidt, da, da jeg ja, så det her med, at, at sex skal være helligt. Ja. Hvor står du på det her med, om at det skal være forbudt og, og, at ja, både måske give og, og modtage sexarbejde?
2: Ja, jeg, jeg synes bestemt ikke, der skal være et forbud. Jeg synes også, at de hovederiparagrefer, vi har lige nu af lovgivningen, også skal, skal ændres. Øhm, jeg, jeg vil starte med at sige, at jeg, jeg tror gerne, at jeg vil kalde det her sexarbejde, mm-hmm. øh, fordi det er et arbejde, de betaler skat, og ordet prostitution, eller prostitueret, har været enormt negativt lavet, også et ord, vi har brugt, når det ligesom har været ulovligt, og kan føles rigtig stigmatiserende. Øh, så er det også virkelig ambivalent med, at jeg er så enig med med det sådan, sådan, der det er det lidt mærkeligt med, øh, og og så i forhold til, til Mette Frederiksen som mit eget parti, altså da hun meldte det her ud, det var i 2002, mm. det var der, jeg blev født. Yep. Altså jeg synes, det, det vidner om, hvor forældet det her syg er, mm. Øhm, og og du, snakker om et, eller du skriver i dit indlæg det her med, at du ikke finder det værdigt. Jeg, jeg tror, at der er rigtig mange job, som jeg ikke finder værdigt. Jeg synes ikke, det er værdigt at være lobbyist for tobaksbranchen. Jeg synes ikke, det er værdigt, at man øh, sælger kviklån. Og der er sikkert rigtig mange, der ikke synes, det er værdigt, at jeg arbejder på et socialdemokratisk ideologisk medie. Men, men jeg lægger jo mine demokratiske eller sådan moraliserende tanker væk og accepterer deres valg. Og lige præcis når det kommer til sexarbejde, er det jo ekstra vigtigt, fordi at moralske opstød jo står i vejen for sexarbejdernes tryghed. Og jeg er er socialdemokrat. Jeg er med på, at der er rigtig mange mennesker, der finder arbejde, de godt kan lide og selvrealisere sig selv. Men for langt de fleste, så er arbejde jo bare sådan et, man har for at have råd til fritid og mad på bordet. Og når det så er sagt, så vil jeg jo også, som Socialdemokrat, gøre alt for, at vilkårene bliver bedre. Og jeg drømmer om, at der er fagforeninger, og der er overenskomst. Altså lige nu er vi gået halvdelen af vejen. de betaler skat. Men de kan ikke få dagpenge. Jeg drømmer om, at man som sexarbejder kan gå ned som ligeværdig med andre erhvervsdrivende og leget et lokale. Jeg drømmer om, at man kan organisere sig, så man sørger for, at der er ordentligt sikkerhedspersonale. Og det er der jo ikke mulighed for lige nu. Så derfor der synes jeg, at vores moralske opstod står i vejen for, at de her mennesker rent faktisk kan få sikkerhed og tryghed på samme vilkår som os andre.
0: Men nu taler du om overenskomster og dagpenge, men er, <laughs> er sexarbejde et arbejde, der kan sammenlignes med at, at stå bag kassen i netto, for eksempel? Altså, er sex ikke noget andet?
2: Nej. Det er det hele samme. Så
1: det er så der, vi er helt grundlæggende uenige. Og
2: der er vi grundlæggende uenige Men jeg vil også sige, at selvom at jeg har den holdning, så, mm. så, så, så tror jeg ikke, at jeg mener, at den er relevant i forhold til, hvad vores status quo er. Mm. Det er det, jeg siger, at, at uanset hvad, jeg nu engang måtte synes, mm. så synes jeg, at det er underprioriteret i forhold til, hvad, hvad, hvad det andre alternativ er, nemlig at vi lægger vores morale væk og sørger for, at der kommer ordentlige rettigheder for de her mennesker.
0: Jeg spørger, er du ikke ja. bange for, at din morale kommer til at spænde ben for, at der er nogle mennesker, der faktisk gerne vil sælge sex øh, til andre mennesker, der gerne vil købe det, øh, at de ikke får gode nok øh, rettigheder, fordi du øh, vil bestemme, hvad der er rigtigt og forkert?
1: Jamen, jeg vil ikke bestemme og jeg vil gerne have en det. Jeg synes ikke bare, det handler om et moralsk øh, spørgsmål og et moralsk opkast over et eller andet der. Jeg vil gerne løfte op til at, til at sige, hvordan skal vi som samfund forholde os til det her? Hvad er det, der skal være? Og jeg synes, det bliver også en lille smule rosenrydt, det der vi billedet, vi kan tegne, og så bliver den her industri overnight, øh, og så får vi ordnet forhold og klinikker, man bare kan gå ned og Så, videre. så vil jeg også sige, det tror jeg så ikke lige på, kommer til at ske. Mm. Øh, men men når, jeg siger, når jeg taler om værdighed, så mener jeg, så mener jeg at det er fordi, de kvinder er værdige som grundlæggende som mennesker har de en dybt iboende værdighed, sådan til mit menneskesyn mig. Og fordi de er værdige, så skal vi ikke uværdiggøre dem og tage deres værdighed. Og jeg mener, det at det at, at, at trænge ind i en andens krop på den måde, er også noget, som er nedbrydende af personligheden. Og, og det vil jeg ikke være med til. Og det er derfor, jeg synes, det er også et samfundsspørgsmål. Hvad, vi som, hvad synes vi skal være en, 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 en måde at have sit arbejdsliv på, og hvordan skaber vi sunde rammer for vores samfund? Øh, og der mener jeg, det, der har vi som, som kollektiv et, et fællesskab for at trække nogle linjer, mm. og det, det er klart, det gode samfund øh, for mig at se, at balancere mellem, at der er individuelle friheder, mm. og det tror vi alle som nyder rigtig godt at vi kan heldigvis tro og tænke som vi vil, og leve det liv, vi gerne vil, og vi kan heldigvis også sidde her og en rigtig god mm. øh, samtale omkring, og mm. give hinanden friheden, øh, især til dem, man er uenig med, skal man give ekstra stor frihed og respekt, øh, for, fordi det er der, man bliver klogere, øh, og så samtidig med, så har, vi, øh, så har vi et kollektiv, og vi har, vi har også normer, Øh, og vi skal t- langt tale langt positive om normer. Fordi normer er retningslinjer for, der gør, at vi kan ikke spille fodbold, hvis vi ikke har normer, hvis vi ikke har øh, en bane øh, og fælles at være på. Og det er de der poster, jeg synes, der vi hele tiden flytter. Og for mig er spørgsmålet om, og jeg vil t- stadig insistere på at kalde det flytter Grænsen og flytter for, hvordan vi kommer til at agere over for hinanden.
0: Men jeg spørger, når du taler om normer, så kan man vel mene, at sexarbejde eller prostitution, alt efter hvad man gerne vil kalde det, jo, har eksisteret i tusind år. Der er nogen, der kalder det sådan verdens ældste erhverv. Der er altid nogen, der har, mm. der har solgt sex til andre mennesker. Så er det vel netop norm, at det er en ting, der er okay? Så skal og. man vel ændre en tusind år gammel norm? Og hvad så? Så det mener, der er også
1: altid folk, der har svinet i naturen. Mm. Det der er der altid til altid, er der folk, der har gjort ting, som var noget, var noget lort for os som civilisation. Og så jeg køber ikke det præmisser det er altid at være der, så derfor skal mm. det altid være der. Øh, vi bliver ved med, der har altid været teori, men der er ikke nogen af os, der synes, at teori er Så må vi hellere lovliggøre det. Nu håber jeg, I kan se min argumentation i det her. Mm. Men, men som samfund er man nødt til at insistere på nogle ting, som bliver ved med at være noget møg. Det, det, det er stadigvæk ikke til at lyve. Det er stadigvæk ikke og det er samfundets opgave, kan man sige, at, at præcisere gennem lovgivning, for hvordan skaber vi den gode bane, hvor vi kan være på. Okay. Øhm.
0: Så er der ikke noget i, at på trods af, at det her øh, måske altid, eller i hvert fald længe, har eksisteret som værv, altså sexarbejde, mm. så øh, går det ud over nogle, nogle mennesker, især måske kvinder. Mm. Øh, der, vi, vi ser jo, der er mange, der, der er i ret udsatte Positioner, der er også noget som, øh, som altså, handel med mennesker, altså der bliver fragtet kvinder mm. til Danmark, så måske bliver lovet en, en god fremtid i et øh, godt velfærdssamfund, og så kommer de op og, og ender som, som sexarbejdere. Er, er det ikke et vær hvor der også altid har været nogle øh, ret store problematikker forbundet med, med det at, ja, at være
2: især måske kvinde i, i sexarbejde? Jo, der, der er rigtig store problematikker i den branche, det anerkender vi jo også begge to. Jeg tror forskellen er, at du rigtig gerne vil redde sexarbejderne, og jeg vil rigtig gerne give sexarbejderne nogle rettigheder. Og du betegner også dem som offre sådan et generelt her Og det er rigtigt, at der er rigtig mange udsatte mennesker, og især kvinder, i den her branche. Men øh, vi vil lade en undersøgelse i, i 2020, hvor det kun var 14 procent af dem, der rent faktisk ville ud. Æh, og resten af dem de så det som et sådan, midlertidigt erhverv, som de kunne bruge på at, at tjene penge. Og jeg tror, at øh, hvis man ligesom anerkender den præmis, så tror jeg, at man bliver nødt til at kigge ud i verden, for at se, om der er lidt mere lovgivning, der er... Øh, og, og ligesom tage højde for deres ønsker. Altså i Tyskland og New Zealand, der er det jo helt frit, øh, og der er der også sådan, for eksempel sådan, ret seriøse branchevejledninger til, hvordan du kan komme igennem det her, og det, det synes jeg godt, at vi kunne, vi kunne lære noget af. Fordi lige nu, der, der tvinger staten jo egentlig øh, altså arbejdet til det skjulte, øh, og under ret usikre forhold, og det tror jeg, er det vigtigste at stoppe.
0: Jeg spørger ikke bare inden for, at hvis man forbyder det, så er der kvinder og mennesker, der stadig vil være i sexarbejde. jeg siger, at der er en undersøgelse, der viser, at det kun er 14 procent, der gerne vil ud. Så er der nogle mennesker, der måske stadig vil, ja. vil fortsætte med at, at lave det her sexarbejde, men som så måske vil leve endnu mere i det, i det skjulte øhm, og få endnu dårligere vilkår.
1: Der, det, det, det er klart, at det er da også en kæmpestor overvejelse for mig, og, og der hvor jeg sådan virkelig tænker, hvordan gør vi det? For det er også min bekymring. Mm. Det er, at man... Og det er også det, vi vil påpege, at i den der købsituation, det at den er gjort gør, at der kommer nogle gange en, en hårdhed eller og en, en stress ind i det, som gør det. Det synes jeg er problematisk, og det er udmærket godt klar over, at det er svagheden i det, jeg argumenterer for. Så, så, så helt klart, det er rigtigt, det er det. Men øh, jeg synes stadig, at vi, vi kan godt, når vi, når vi kigger på kvinder i position og i sexindustrien, så er der også andre undersøgelser, som viser noget andet, og som viser, hvordan folk oplever det her lede i de her brancher i lange liv, og selvmordsrater og øh, misbrug osv. Så er videre, så videre. Så, så, så en statistik, der siger, at 14 procent kan vi altså ikke hænge hele vores hat på, øh, men, men jeg medgiver, at det er en kompleks problemstilling. Mm.
0: Så det er i hvert fald et øh, område, hvor vi ikke helt bliver enige her i studiet. Det bliver rigtig spændende at følge med i den her arbejdsgruppe, som Folketinget har nedsat, for de kommer frem til. Nu går vi lige videre og skal nå den allersidste del af debatten. Du lytter? Du lytter til Politik på en onsdag med Nicoline Frehn, hvor vi i dag har besøg af jer, øh, Sarah Gruschef, fra kvinde DSU City og podcastvært på Sekstinget, og Jesper Ønslager, udviklingsdirektør i samfunden. I 2019 kørte siden Skor.dk reklamer på mange af landets bus- og togstationer med sloganet At få rejsning er at leve. Det mødte kritik af blandt andet operasangeren Ingeborg Fangel, som i Dagbladet Information kritiserede, at sex fylder for meget i det offentlige rum, og blandt andet skrev... Vi skal huske hinanden på, at det gode liv er uendelig meget mere og andet end sex og lederlighed. I 2007 meldte Martin Henriksen, tidligere folketingsmedlem for DF, ud, at han mente, at unge i højere grad skal praktisere seksuel afholdenhed og undervises i sundere seksuelle værdier. Hans forslag mødte stor kritik og hovedrysten for mange, men er det et udtryk for, at det ikke længere er tilladt at kritisere måden, sex fylder i vores samfund på? I 2022, der blev det besluttet, at seksualundervisning også skal være obligatorisk på gymnasielle uddannelser. Men selvom det blev besluttet, så er seksualundervisning altså stadig timeløs. Det vil sige, at der ikke er krav til, hvor mange timer seksualundervisningen skal fylde, ligesom der heller ikke er krav om en særlig tilrettelæggelsesform af undervisning. Det bliver kritiseret af mange, der mener, at det, det kommer til at betyde, der kommer til at være stor forskel i kvaliteten på undervisning. Men øh, hvad kan der gøres for, at unge får en god start i den seksuelle verden? Og er der overhovedet noget, som er statens ansvar? Øhm, og nu er vi lige 5 minutter tilbage, så det bliver sådan en, øh, en hurtig afrunding af, af det her med, øh, hvordan skal sex fyldes i, øh, i Danmark fremover? Æm, Sarah, jeg tænker, at vi kan starte hos dig den her gang.
2: Ja, jeg går meget konkret til det. Jeg har fire forslag, øh, og ikke så mange minutter. Så den første har jeg snakket om. Jeg synes, det er vigtigt, at Sundhedsministeriet eller Ligestillingsministeriet i samarbejde nedsætter en arbejdsgruppe, der skal kigge på måske konkret, hvordan skal vi lukke gasmegabet ved heteroseksuel samleje, mm-hmm. men det kunne også være en mere prædtam, hvordan sørger vi for, at skal har et bedre sexliv. Mm-hmm. Det andet er netop undervisning. Jeg synes, der skal konkretiseres et timeantal, øh, og så vil jeg sørge for at det ikke kun er i folkeskolen og på gymnasiale uddannelse, men at det er på alle ungdomsuddannelser. Mm. Øhm, så tror jeg også, hvis vi kigger på virksomhederne, at de sociale medier har et ansvar for, at de lige nu blokerer øh, virksomheder og sexaktivister, der prøver at promovere det ved at fjerne ordene. Det, der tror jeg, at de skal kigge i deres retningslinjer og se, hvordan vi kan lave undervisning progressiv. Og til sidst, hvis vi kigger på rufariprægraften, så synes jeg, det er vigtigt, at, øhm, at man sidestiller tvunget sexstall, sexsal med voldtægt, og at vi får en lavgivning, der beskytter sekssælgerne i stedet for at skade dem, og det er jo især med henblik på at beskytte de allermest udsatte grupper. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at vi får noget fordomsfri undervisning og beskyttelse af de her sexarbejdere. Lige nu der er der også nogle exit-programmer, som langt de fleste sexarbejdere holder sig fra, fordi de har en oplevelse af, at de bliver reddet i stedet for rettigheder. og det er ikke det, de ønsker.
0: Så det nogle meget konkrete bud på, mm-hmm. hvad, der, hvad der skal ske. Jesper? Lille ønskelæsning ja. til politikerne. Fedt.
1: Jamen, jeg er slet ikke så politisk drevet, som du er, start. Jeg kunne gøre det så præcist og flot der. Men, men øh, jeg, jeg tænker, at, at, at det er vigtigt at få den her samtale om, om normalitet mm. øh, og almindelighed. Og at øh, de unge på en eller anden måde får lov til at, øh, at, at, at spejle sig selv. I, I dem, som er lige så gennemsnitlige som det er selv. Altså, nu gik jeg i skole i en eller anden tid, hvor der bad vi stadig med pigerne ind til første, anden, tredje klasse der, og jeg var været på ølejr som barn og ung. Mm. Og, og det, jeg tager med som positivt det var, at det var helt normalt at se en krop. Øh, og, og det er den der normalitet, som synes jeg forsvinder for de unge, det er, at de bliver overladt til sig selv, og de går ikke længere i bad med hinanden, viser os flere og flere undersøgelser. De skammer sig over deres krop, fordi deres fokus er på dem selv, og de hele tiden sammenligner sig op imod nogle andre. Og der vil jeg ønske, at de fik lov til at bade mere med deres klassekammerater, måske ikke med pigerne, ikke i hvert fald til en vis men, men få nogle andre at spejle sig i, og det ikke hele tiden er i den store verden, og i den der industri, som på en eller anden måde er i gang med at forme og danne vores, vores børn og unge. Og der synes jeg, at forældrene skulle, skulle vågne lidt op og tage deres del af deres opdragelse og dannelsesopgave. Øhm, og få en samtale omkring, hvordan, hvordan, hvordan skaber vi et godt samfund, og hvordan ser et almindeligt liv ud, og et, et almindeligt liv, også nogle gange et liv af et værdigt liv og et godt liv. Og det er en vigtig komponent, men det er ikke altafgørende for et menneskes liv. Øh, og når vi gør det til så stort, så er jeg bange for, at det kommer til at, at, at rydde alle mulige andre dele af et liv. Og jeg vil også gerne tale for de handicappede, for alle de øh, andre okay. mennesker, som lever liv også uden sex, og jeg synes at ikke, at skal være svaret for dem, og du ikke får åbnet et nyt øh, emne her på pravslutningen. Men bare for at sige, at jeg synes, det er vigtigt også at tale det frem. Dem, som lever alene. Dem, som sådan og sådan og sådan. Og det er også en del af det. Øhm, at få det ind i samtalen, og så få det få lukket ned for medierne, og så få det i den her samtale, som vi for eksempel har nu. Øh.
0: Ja. Så noget, vi i hvert fald er enige om, er, at øh, sex er vigtigt. Hvis I, I kan lige få sådan der 10 sekunder værd til at sige noget, hvis I har lyst.
2: Ja. Vil bare lige. Min sidste bemærkning bliver så bare, at jeg er jo enig i, at det ikke kan være rigtigt, at unge mennesker ikke tør gå i bade efter idræt. Men det er det, at den her seksuelle debat kommer til at frem så det ikke skal i fremtiden.
0: Ja, jeg tror faktisk, at det var det. Nå, ej, undskyld, vil du, vil undskyld.
1: Nej, jeg synes bare, det er en fornøjelse at have så meningsfuld en samtale med ja. nogle begavede mennesker, ja. som dejligt,
0: dejligt. Tusind tak, fordi at I begge to var med. Det var virkelig spændende at lytte til jer, Sara Gruschef podcast podcastværd på Sextinget, og Jesper Ønslærer, direktør i Samfundet.